0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, всем привет! Добрый вечер! Это Виктория. В эфире передача "Отличный план". Мы с вами встречаемся каждый второй понедельник в 21:00, чтобы поговорить о планировании. Записи эфиров доступны на сайте радио, в Apple подкастах, Google подкастах. Но, конечно, лучше слушать нашу передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, потому что это весело, и мы с вами здесь сидим уютненько, общаемся. Не знаю, как у вас, у меня самоизоляция уже закончилась, у сегодня был первый рабочий день, поэтому я после длинного рабочего дня, довольно сложного, поскольку это тяжело, как будто после отпуска возвращаешься, очень рада сегодня сесть здесь с вами и снова пообщаться, тем более, что на случай сегодня, как говорится, беспрецедентный, буквально вот перед эфиром Иван Витошкин, главный редактор «Радио 117.2» сообщил мне о том, что, оказывается, это первый раз, когда он выходит в эфир не как редактор, да, и не как создатель радио, так сказать, технический директор всего этого волшебства, а как гость, поэтому... Вот, предоставляем вам такой уникальный случай послушать о том, как мы общаемся с Иваном, и тема у нас довольно интересная. Если вы читаете нас в соцсетях, в Телеграме, либо в Фейсбуке, вы знаете о том, что мы собираемся сегодня говорить о технологии, которая называется Tudu.txt, тексти, да, скорее, и… Иван расскажет подробнее, о чем это такое, о том, что это такое, но как это возникла вообще, эта идея, да, рассказать. Когда-то в 2019 году он написал пост довольно подробный о том, что это такое, как это работает. И, собственно, по мотивам этого поста мы поговорим сегодня. И я еще чего-нибудь расспрошу, потому, потому что мне точно так же, как и вам, интересно, как это работает, и самое главное, как это можно применить да, в нашей с вами жизни, и что это такое. Вот поэтому, Иван, еще раз приветствую тебя и привет. скажи пожалуйста, привет о том, о, о, о чем мы сегодня, собственно, говорим.
0: А, ну, надо начать издалека, потому что угу, это, как бы, туду это скорее даже не технология, а такой образ мышления можно немножечко обобщить, и тоже будет, в принципе, правильно. А, я где-то года два назад озаботился тем, что мне надо где-то как бы ввести э, тудушник. И стал искать программы, и перепробовал их там штук 15 или 20, и все мне не подходили по какому-то странному по как, э, стечению обстоятельств, по какой-то странной причине, которую я никак не мог понять. То есть как? Понятно, что можно там сказать про себя, что ты э, ленивая сволочь, и на самом деле просто тебе лень не то, что там делать задачи, а даже их записывать, да? И на этом, в принципе, все, можно расходиться, потому что дальнейшие усилия по подбору этих программ уже не будут сколько-нибудь релевантными. Все. Но э, мы же не ищем легких путей, да? У меня такой жизненный кредо. И я э, подумал, что, может быть, здесь еще чего-нибудь есть, чего я не вижу, и э, чего было бы интересно открыть поэтому я продолжил эти программы искать и через какое-то время набрел на программу сначала на программу а потом на целый язык разметки который Uh, мало того, что мои проблемы решил, так еще и дал мне понять, что же это был за такой удивительный uh, критерий, по которому я не мог найти себе программу. И вот этот язык, как раз и называется Tudo.xt. Это uh, штука, которая uh, у которой это такой задачник. да? Это задачник, mm -hmm. у которого нет интерфейса. Uh, вот мы все тут с вами, господа, uh, очень любим наверняка программистов. Просто их образ мышления. Ты же любишь программистский образ мышления? Обожаю. Вот. Я знал, что я угадаю. Я, я тоже обожаю, и поэтому, собственно, за что мы его тут все обожаем? Я рискну предположить, что мы его обожаем за то, что программисты обладают такой удивительной способностью чуть-чуть покопаться. В, в инструменте, которым они пользуются, выудить из него некоторые интересные закономерности, и на этих закономерностях построить такую систему, которая позволит им этим инструментам пользоваться проще, быстрее и аккуратнее. И, собственно говоря, программисты это, это первое, да, это общая вещь, а конкретная вещь это то, что программисты очень любят текст. Такой простой plain текст
1: да, И, да, собственно говоря, мнение.
0: да, собственно говоря, ToDoTXT — это э, задачник, основанный на plain-тексте. Вот, в ну, принципе, слушай. так его можно описать двумя словами.
1: А какая у тебя изначально была... Э, ну, я имею в виду, почему то начал искать себе задачник? То есть это же был, был какой-то запрос
0: к ну, вот этим всем программам? Ну, он довольно очевиден. Мне кажется, что такой запрос у очень многих людей... Просто ты перест... э, ты понимаешь, что... Не все можешь удержать в голове.
1: Ну, ты не можешь что-то удержать, и ты начинаешь записывать, допустим, это какие-нибудь заметки. Но э, в, в какой-то же момент ты приходишь к тому, что заметок, например, недостаточно.
0: Ну смотри, нет, я на самом деле э, пропустил этот этап записи в заметке, потому что mm -hmm. заметки я всегда просто изначально рассматривал как некую свою собственную э, Википедию. То есть у меня были ну, типа, ну, несколько... Базу ли... знаний, да? Да, базу, базу знаний. У меня несколько лет были заметки никак между собой не связанные Просто я их вел в каком-то... Сначала на айфоне они были, потом я их куда-то перенес, потом еще куда-то. Они так кочуют до сих пор. Я так и не придумал, куда мне их перенести окончательно. Все существующие. Но я просто да записывал то, что мне в голову приходило. То есть это не были э, именно задачи, которые мне нужно сделать там или к определенному сроку, или вообще... Извините, то есть я их рассматривал просто как так такие pieces of information, mm -hmm. которые неплохо было бы сохранить и потом когда-нибудь перечесть и осознать, какой то был тупой несколько лет назад. Но каких-то конкретных действий эти pieces of information от тебя не требуют. То есть вот это, это очень серьезное разграничение, у меня оно было с самого начала. Mm. То есть
1: ты начал искать а, просто, что тебе будет напоминать, не просто там записывать, да? Конечно, напоминалочки, вот это вот все. <coughs> конечно, да, да, да,
0: конечно, конечно.
1: Хорошо, нашел.
0: Нашел. Ну, я, вот я говорю, что сначала я нашел. Первый, первый мой тудушник назывался 2-ду. Ну, читался uh -huh. это, естественно, как Туду, Ту да? да? Это да. был ä, такой монстр, в котором было вообще все. В нем был mm -hmm. и встроенный календарь, и теги, и, значит, миллион там вложенности уровней вложенности списков, и какие-то звездочки, квадратики, треугольнички и сердечки, и можно было как угодно это все там, настраивать и помечать, и напоминания сколь угодно раз, и в какое угодно время. То есть он был таким монстриком типа Эверноута. Я никогда mm -hmm. не пользовался Эверноутом, но, по слухам, он выглядит именно так. И ну, сейчас,
1: знаешь, да. вот не зря вернулся логотип слон, потому что я его mm -hmm. сейчас так и называю. Это большой неповоротливый слон, который очень долго ворочает твои информации. Вот. И он, конечно, да, стал таким да, да, да. Э, монструозным.
0: Да. ну вот этот ду он был точно таким же. И мне он какое-то время даже нравился, потому что я, в принципе, люблю, когда у чего-то как бы много функций, ими удобно пользоваться. Но как раз вот штука была в том, что ими было неудобно пользоваться. Чтобы записать задачу, надо было ткнуть, значит, в этот э, to-do, запустить его, там нажать на какой-то плюс, потом, э, значит, ввести задачу, ввести срок выполнения задачи, ввести, в какую ты папочку хочешь эту задачу положить, как ты хочешь ее маркировать, какой у нее приоритет. Хочешь ли ты, если хочешь кому-нибудь позвонить, ты мог там сразу э, назначить себе, э, ну, набрать номер, да, сохранить его в этом тудушнике, потом просто из задачи, из уведомлений нажать кнопку, и звонок бы сразу пошел. Да, то есть угу. вот такие вещи можно сделать. Я понял, что в момент, когда мне приходит в голову, что мне надо что-то сделать, или мне кто-то что-то поручает, там, просит что-то сделать, у меня на это не хватает ни времени, ни сил. Я хочу просто это... Как вот есть э, функция такая, э, не во всех она есть почтовых клиентах, но в моем она есть. Э, snooze по-английски отложить. Да, пропустить. Это, это, это самая замечательная функция из всех существующих. Потому что она позволяет тебе отметить у себя в голове, что ты знаешь о том, что у тебя есть такая вот там, так, такое письмо, и что ты должен на него как-то отреагировать, но сейчас ты не можешь им заняться. Пожалуйста, дорогой телефон, просишь ты телефон, напомним мне про это письмо через полчаса. И телефон спокойно напоминает. Это облегчает голову страшно. Вот, и, собственно говоря, мне нужно было такое вот нечто. Может, это был бы не обязательно задачник, может, это был бы блокнот, я тогда не очень понимал, что мне бы разгружало голову. Вот и все. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ты знаешь, ты, в, в, как я вообще люблю всякие вот эти приложения. Это для меня прям то, что дайте мне покопаться. Знаешь, то есть, mm -hmm. несмотря на то, что у меня есть уже устоявшийся какой-то как это сказать, workflow, не знаю, как правильно, но, ну, в общем, набор приложений, которыми я пользуюсь, uh -huh. все равно я люблю там в новом где-то ковыряться. И сейчас, когда ты сказала о том, что когда мне приходит в голову идея, да, мне просто нужно выгрузить ее с головы, я вспоминаю о том, что действительно всякие идеи, вот именно о том, что а, неплохо было бы когда-то это сделать, я записываю не в тудушник, а именно в заметки. Просто потому что мне нужно это тупо записать. Мне не надо сейчас выбирать ни время, ни дату, ничего. То есть мне нужно записать, выгрузить, mm -hmm. и потом я с этим как-то разберусь. Это, конечно, да, имеет смысл, если, ну, когда нагружены интерфейсы, от тебя еще сразу требует кучу других решений да, принять. Да. То есть, когда мне нужно об этом напомнить, или где оно должно лежать, или еще что-то, то это, но ну, это не... Я не затем сюда пришел, знаешь, я пришел,
0: просто записать. Да, именно так, именно так.
1: Так, мы решили, значит, что есть функции, да, которые, по сути, не приносят пользы, по крайней мере, на каком-то этапе, вот когда тебе нужно, э, нужно просто что-то записать. Угу. Окей, и мы пришли к тому, что есть такой способ. Есть такой
0: способ, да. Ну, так. уже, уже можно начинать рассказывать про способ или можно ещё... Да, по, начинай рассказывать. Поразглагольствовать, по, по, по пофилософствовать... Ну давай... Ты же начну, знаешь, ну, как я
1: такое люблю. Ну, давай. хорошо.
0: А, значит, так. <coughs> значит, что такое вообще туду тексты? Туду тексты ⁇ это язык разметки, какие-то уже, как я уже сказал. Вот не надо сразу пугаться только, пожалуйста, этих двух слов. Язык разметки. HTML — тоже язык разметки. И тот, тот факт, что это язык разметки, не делает его каким-то суперсложным, а скорее, наверное, даже делает его наоборот проще, потому что то, что мы с вами можем сделать с помощью HTML, если бы HTML не было, мы бы, наверное, очень долго то же самое пытались как-то этого добиться. Да?
1: Ну, поздно мы уже испугались, но хорошо. Давай... Да, да. Я
0: сейчас всех буду успокаивать, хорошо. Что он позволяет? Делать. Значит, э, ну, поскольку э, называется он to-do.txt, очевидно, что все э, взаимодействие с системой, которая создается с помощью этого языка, происходит через обычный txt-файл. Открываешь mm -hmm. блокнот. Если у вас Mac, вы открываете, как там это называется, на Маке TextEdit, по-моему, это называется. Э, и все, что вам надо, открыть этот text-edit или блокнот, сохранить пустой файл, назвать его to-do.txt. Все, вы Прекрасно. себе э, создали, значит, инстанс, э, да, вы себе создали, э, в общем, почву для каких-то дальнейших действий. Этого достаточно. Теперь, если вы хотите записать задачу, все, что вам надо сделать, это открыть этот файлик, дописать одну строчку. Вот просто вам нужно, например, там, я не знаю, давай придумаем какую-нибудь задачу рандомную, чтобы не из, не из моей головы она пришла, а из твоей, например, чтобы она была как-то...
1: Из моей головы «Снять показания счетчика». Снять
0: показания Отлично. Снять показания счетчика. Вот вы открываете этот файл и пишете «Снять показания счетчика». Нажмете «Enter». А если вы теперь этот файл откроете в каком-нибудь клиенте to.do.txt, а клиент to.do.txt — это, в общем, тот же блокнот, только он умеет еще вот эти строчки расставлять по порядку, в, котором, ну, в том порядке, в котором вам надо, и выделять некоторые строчки там зелененьким, когда их надо сделать, сегодня красненьким, когда их надо сделать, вчера там или позавчера. В общем, больше он ничего не умеет. И показывать сейчас там только, например, там какие-то конкретные задачи. Сейчас я тоже расскажу, как все это делается. Вы открываете этот клиент. Для Windows он, например, называется Для Есть какие-то для Linux, для Mac. У меня ни Linux, ни Mac, поэтому я вам тут могу только посоветовать пойти на сайт tudutxt, который я вам в перерыве скину, на из его не помню, и там все это тоже есть. Но вы открываете этот клиент, выделяете задачку, жмете одну кнопочку, ну, зависит от клиента какую, и клиент, и вы ее больше никогда не видите. Она пропадает из файла туду переносит, там, в зависимости от настроек клиента, она может переноситься в список сделанных дел, да? но это не всем надо. Я, например, в этот список никогда не заглядываю. И все. То есть процесс создания задачи максимально упрощен. Вы открываете файлик, набираете строчку текста, нажимаете Enter. Закрываете файлик. Когда вам надо ее сделать, эту задачу, вы э, ее, значит, э, ну, посмотреть, что вам надо сделать, вы открываете э, клиентик, выдел э, сделали, выделяете э, и выкидываете. Все. Если вам вдруг потребовалось их как-то категоризировать или, например, дату поставить, вот надо снять по в 22 числа. Mm -hmm. а, вот здесь э, вступает то, что мы называем разметкой. Потому что э, клиенты туду умеют некоторые строчки, некоторые там слова э, к сочетанию букв понимать э, и обрабатывать. Э, например, если вы после этой задачи, прям вот отделив ее пробелом, да, прям в той же строчке, напишите английское слово DU, DUI, -e", чтобы означает, ну, к сроку, да, примерно так.
1: Deadline, если ну, не
0: по-русски. Deadline, но... да, Deadline, нормально. Mm -hmm. Потом поставите двоеточие, и потом поставите дату и сохраните. То клиент to do txt, например, мой клиент для Windows to эту дату, когда наступит эта дата, выделит задачку зелененьким. И вы поэтому сразу поймете, что вам нужно сделать сегодня вот, вот эту задачку. Если дата прошла, он выделит ее красненьким. Почему? Вы поймете, что э, у вас, значит, over due, как это по-английски называется. Вы просрочили mm -hmm. задачку, no. да? И так далее, да? Это вот про, про даты. Э, можно в списке задачи объединять. Чтобы создать список и, и там занести в него задачу, после задачи достаточно нажать «собачку», набрать, и написать название списка. Все. Вы создали список, вы в него засунули задачу. Можно теги задачам расставлять. То есть это как... Ну, то есть можно там, не знаю, списки, списки назначать в зависимости от, например, там, проектов, а теги в зависимости от людей, с которыми задача требует как бы коммуникации, да, например, так. Ну, тек плюсиком все, добавляется. Все. Есть... Все
1: контексты, да, которые... Контексты, да, это, быть, кстати, так и, и называется
0: в, в официальной терминологии. Это называется контексты и, по-моему, проекты. Если я не ошибаюсь, контексты mm -hmm. and projects. Это целая методология. Я думаю, что Вика про теоретическую ее сторону может рассказать гораздо лучше меня. Называется GTD, Get mm -hmm. Things Done. Uh, вот uh, я, я тут... Мы...
1: А? Есть мысль, да, сделать эфир. Прямо вот. об этом поэтому. Вот, 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 вот. Надо было,
0: кстати, объединить, что тут мы сейчас... Про эту текст я, конечно, могу долго разговаривать, но с повторениями. Надо было объединить, правда, эфира. И все. То есть э, больше, в принципе, вы, вы в эту строчку можете вписывать там что угодно. Э, какие угодно поме... пояснения, пометочки. Вот все, что поймет ваш клиент, это дью, двоеточие дата, э, собачка. И плюсик. И больше вам от нее ничего не надо, на самом-то деле. Потому что все эти при... А, еще приоритеты можно расставлять, забыл, простите. Э, приоритеты расставляются тоже элементарно. Э, в начале задачки просто вы в скобочках пишете латинскую букву, заглавную, от A до Z. Все. Mm -hmm. И вы можете сортировать потом эти задачи по приоритетам. Сначала mm -hmm. идет п потом приоритет D.
1: Слушай, ну получается широкая функциональность вообще. Да, а, да, да. Вопрос: в, в чем? А чем, ну, как бы, чем он отличается выгодно от, а, а, те, ну, по, по сути, любой задачник, пусть даже ага. комбайн какой-то, да, либо попроще, ну, они точно так же это все умеют из коробки. Ага. Почему? И, может быть, там не нужно ничего набирать, а можно, например, Клацнуть пару раз, там, тапнуть по экрану. Знаешь, почему именно здесь ты остановился, а не на каком-то предыдущем или не пошел дальше искать?
0: Ну, тут как раз э, ответ, в общем, э, в том, что ты уже сказала, да? Я очень не люблю клацать. Я считаю, что клавиатурой пользоваться в несколько раз быстрее, чем мышкой. Вот я думаю, что любой сколько-нибудь грамотный пользователь компьютера должен уметь пользоваться клавиатурой, потому что с клавиатурой скорость его работы воз возрастет в несколько раз. Ну, простейший пример, э, если вы будете каждый раз, когда вам надо скопировать текст, э, жать по нему правой кнопкой, выбирать копировать, вместо того, чтобы нажимать Ctrl-C, mm -hmm. вы будете на это тратить уже огромное количество времени, которое можно было потратить на, э, если не на работу, то на... Соответственно, там, то, что у вас после работы происходит, да, то есть очевидный, очевидный профит. И так совсем. Клавиатура гораздо быстрее мышки. Это вот мне бы хотелось, чтобы сегодняшний эфир, наверное, прошел вот под этим девизом даже.
1: Красной нитью.
0: Да, красной нитью. Собственно, туду TXT выгодно отличается от всех остальных задачников тем, что для его использования не нужна мышка. Вообще. Если вы используете его на телефоне, тут, конечно, не знаю, тапнуть несколько раз, ну, кому-то, может быть, удобно, мне не очень, потому что я вообще не очень люблю интерфейсы. Вот, я как-то... Потому что после того, как в одном из задачников мне предложили... Вот у меня, собственно, в посте есть этот скриншот. Я сейчас могу свой пост наверное, тоже в перерыве, сейчас не буду отвлекаться, в перерыве я дам ссылку на свой пост, там вы, вы увидите скриншот из одного из задачников, который мне предложил что-то порядка 10 полей разных, разной конфигурации. Не просто текстовых, а там и дату выбрать, и отдельной кнопкой там дополнительно настроить что-то, да? Спасибо, Вика, вот уже в чат мой пост кинула спасибо большое. После этого я понял, что как бы зачем Uh, чтобы я, что, как, что, чтобы мне да. что? Да, я, конечно, могу, пере, там, я могу переключаться между этими элементами интерфейса табом на Windows. На Маке не знаю, могу или нет. Uh, вот, кстати, слушатели, подскажите, могу или нет. Но зачем, если я могу просто набрать в одной строке все, что мне нужно, нажать Enter, и все, у меня будет все прекрасно, замечательно. Я точно так же буду видеть, что мне надо сделать сегодня, точно так же буду видеть, э, значит, э, свои списки, свои теги, если они у меня есть, и приоритеты. Для этого, то есть просто чтобы увидеть все это, мне тоже надо будет там нажать какое-то сочетание клавиш, которое тоже в, не во всех, кстати, клиентах оно настраивается под Windows, но можно привыкнуть. То есть там Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3 — это довольно быстро запоминается.
1: А как ты думаешь, если есть какие-то очевидные там, преимущества, да, почему все повально не пользуются, почему все-таки в поисках какой-то волшебной таблетки, которая порешает вообще все их задачи и вопросы.
0: Ну, во-первых, мы не знаем о а... поисках ну... да. Да.
1: Ну, я имею в виду, ну, я понимаю, что э, очевидно, что если сервис существует, естественно, что им пользуется. И более того, куча, если вы вобьете слушатели дорогие в поиск вообще саму, э, само название Todo текста, вы увидите массу материала о том, кто это придумал, зачем это нужно и так далее. Но я имею в виду, нет такого хайпа, как вокруг, я не знаю, там условного Notion или э, Вандерлиста, или кто там сейчас вместо него, или Microsoft туду и так далее. То есть ну, это же о чем то говорит, ну, то есть и либо, знаешь, бывает, это в двух случаях бывает, либо это настолько хорошо, что все держат это в секрете и никому не рассказывают, либо наоборот, это так сложно, что просто никто не осваивает, и это пользуются только там какие-то гики. Как ты думаешь, здесь это какой случай, либо же это какой-то третий частный, да, который я не, не упомянул?
0: Я думаю, что это комбинация. Во-первых, mm -hmm. э, то, что там и Microsoft ToDo, и Google Tasks, и что там есть еще, Мейстер Task, и, и же с ними, э, прекрасно э, раскручиваются.
1: Mm -hmm.
0: То есть они на каком-нибудь mm -hmm. лайфхакере про ToDo... Я не, не искал сейчас, я не могу это утверждать со стопроцентной точностью, но как, на каком-то лайфхакере про to do txt я думаю, статей нету. Есть. Есть? Правда? Да. О, да. Тогда, э, а что ж я тут распинаюсь-то тогда? Надо было просто на лайв ссылку дать, и всё.
1: Ну, кстати, на, написано она позже, чем твой оригинальный пост. То есть ты написал 15 мая 2019 года, да. а тот, их пост датируется декабрем 2019 года, то есть на а, полгода.
0: Это я почитаю тогда Уж? с удовольствием. На предмет, так сказать, да. А, то был уже в, не у меня, правда, а у знакомого случая, когда э, инсайт про фильм Мэри Поппинс. До свидания, который он раскопал сам, после этого разошелся по интернету, и все, естественно, забыли о том, кто автор этого инсайта. Очень я часто посмотрю, так бывает, да. я посмотрю. А, ну так, а, причины две, мне кажется. Первое, как я сказал уже отсутствие всякого продвижения, потому что действительно, это такая штука немножечко киковская. Ей mm -hmm. пользуются э, программисты с удовольствием. Э, они, может, даже не знают, что они ей пользуются. Они просто в... открыли блокнот, несколько строчек написали и считают это своим, э, значит, э, тудушником, да? И просто удаляют э, э, строчечки, там, парой нажатий клавиш без клиента. Просто в блокноте. Э, но окей, да? А вторая причина, ну все-таки все привычнее нормальному человеку э, иметь какой-то интерфейс. Я тут э, как бы я прекрасно понимаю тех людей, которые э, не там не знаю, ну, которые пользуются давай прямо останемся в этом вот дискурсе, которые пользуются всеми этими туду Microsoft туду и всеми остальными, потому что э, у них, э, я, у них -э, п -п -п интерфейс понятнее. Несмотря на то, что пользоваться им сложнее, потому что больше действий требуется, он понятнее. И, возможно, люди, которые недостаточно, там, не готовы э, как-то сильно э, перескакивать, там, искать э, хороший инструмент, перескакивать с одного на другой, да, и как-то менять привычку, которая сформировалась за время этого поиска, привычка к интерфейсу это, — это очень серьезная вещь. Я, например, э, когда у меня был... У меня три года был сайт на этом э, хостинге. Ну, mm -hmm. вот есть английское, опять же, понятие shared hosting. То есть э, вы, как это называется по-русски-то? Mm
1: -hmm. Ну, раз... Раз,
0: Да, разделенный, no. разделенный между несколькими такими вот клиентами. Да? То есть идет, есть один сервер, которым пользуются сразу несколько человек. У них там несколько сайтов на нем хостит. Я три года пользовался таким, пока не понял, что работает он медленно, но при этом я могу потратить там неделю, веч вечера, да, неделю вечеров и изучить, как работает VPS, этот, ну, сервер просто арендуемый, да, mm -hmm. и настроить все там под себя. И мой сайт будет грузиться быстрее, и у меня будет, у меня еще и возможности расшириться. То есть, э, несмотря на то, что сейчас я пользуюсь VPS, я вполне понимаю, что э, очень много людей пока еще вот не дошли просто до того, чтобы... Вот, потребность у них есть, я предполагаю, но просто э, они пока не могут решиться перейти на инструмент, который э, выглядит как-то очень отталкивающе, но при этом и функционал у, них, у него остается такой же. А то, что пользоваться им быстрее, ну, это еще доказать надо, да.
1: Мне вот, это, кстати, знаешь, напоминает историю, ну, я согласна с тобой, да, что это даже требует каких-то вот пересаживания куда-то, требует mm -hmm. каких-то ментальных ресурсов, Конечно. особенно если, если это не твой первый, да, там какой-то задачник, а если ты до этого уже чем-то пользуешься, уже укорененная есть привычка, и ты уже даже помнишь, там закрытыми глазами можешь набрать там новую задачу себе, поскольку уже все кнопки, они, ну, ты привык, да, что mm -hmm. все это здесь находится. Мне это напоминает историю в, в моей молодости. Мы, у меня был очень старенький такой компьютер и я ну тогда как бы интернет уже был но он был не настолько вездесущ как сейчас скажем так и естественно общение там ну где было да там на ну вот эти вот насколько я помню там ну форумы были распространены а мгновенное общение это только появились тогда все эти аски и все mm -hmm. такое и была такая штука как Джабер и тоже пользовались в основном гики, то есть как это был отдельный сайт, но при этом был еще как, ну, как сервис мгновенных сообщений, да, но он при этом был намного удобнее, быстрее, лучше и с большими возможностями, чем, чем та же Айска условная, да, или еще там какой-то, не помню, уже какие тогда были распространены такие сервисы. И это было очень забавно, потому что вроде бы ты хочешь кого-то пересадить туда да, перетащить и говорить вот пользуйся тут классно тут есть конференции, тут еще что то есть тут много возможностей это все точно так же с клавиатуры управляется и как бы прекрасно нам там всем уютненько сиделось но человек просто заходит он видит этот интерфейс он был ну, довольно неприглядным, потому что медленные были компьютеры естественно никто там супер графических каких-то интерфейсов не делал то есть это простое окошко было без всяких наворотов и для него это как-то, ну, немного, вот перестроить мышление, это было сложно. То есть, насколько, как этот... Там... Знаешь, новые какие-то ну, как бы, члены сообщества, да, которых нам удалось да, там, перетащить ко ко кому-то друзей из зайски например, сюда встречались, вот как я не знаю, там в церквях знаешь новых прихожан встречали, вот примерно mm -hmm. также. Ну, то есть, настолько мы были рады, что кого-то удалось завлечь и он все-таки что-то там поменял, и ой, как классно, у нас есть новые. Ну, сейчас уже это не как бы, я заходила, в какое-то время был мобильный клиент, опять же, который у меня работает до сих пор еще там на Nokia C3, которая старенькая на симбионе. и можно зайти и посмотреть, там уже я вижу пустые конференции, там уже мало людей, ну, то есть уже так и толком не сидят, но вот это ощущение, я это помню, знаешь, что ты как будто причастен какому-то сообществу элитному, которое не Um, не такое, как все, и, может быть, мне кажется, в том числе в ДТК, если есть прелесть вот этой вот um, ну причастности, знаешь, к чему-то крутому, но не, не настолько распространенно, чтобы она перестала быть
0: uh, Кру крутым.
1: Да, <laughs> чтобы оно перестало привлек быть привлекательным и, 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 и крутым.
0: Ну, возможно, возможно. Не знаю, я как-то к этому отношусь очень так. Ну, я, я не, не, не очень чувствую это дело. То есть я понимаю, что есть какие-то сообщества, да, и там есть, есть какая-то Google-группа, в которой периодически всплывает обсуждение этого tudo x там начинается с вопроса какого-нибудь новичка. Но я посмотрел историю этой Google-группы и выяснилось, что туда уже несколько лет, как никто не заходит из там каких-то активных членов этой группы, да, и все. Она заглохла. Я полагаю, что просто она стала не нужна. Вот, mm -hmm. Потому что... Ну,
1: все, 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 кто хотел что-то узнать, уже все знают. Да,
0: ну? да, да. ну там узнавать-то, в общем, особенно нечего. То есть есть вот этот сайт, орг на котором все написано. И если ты, там, я не знаю, если ты программист, ну, ты можешь написать свой еще какой-нибудь клиент под себя и там разместить его где-нибудь, и подать заявку на этот сайт, чтобы тоже разместили. Ну, а больше у тебя, как бы с точки зрения комьюнити, больше ты ничего не можешь сделать. То есть это не там какой-нибудь вастрик-клуб, mm -hmm. в котором много чего происходит. Про вастрик-клуб надо будет, кстати, я вот как-нибудь еще вам расскажу. Это... О, просто... это вообще это Я просто сегодня... потрясающая штука.
1: Я сегодня у меня был прям в задачнике задача заполнить анкету. Я заполнила анкету, и меня сегодня приняли. Так что спасибо. Тоже какой-то такой уникальный феномен, не знаю. Мне прям интересно за этим всем наблюдать, потому что, по сути, все крутится вокруг одного человека, но насколько это. Но ну, это превратилось уже, знаешь, не просто в какой-то, я не знаю, там клуб по интересам, а это прям какое-то целое движение, и мне прям интересно,
0: к чему это все приведет. Ну, это соцсеть. Вастрик сделал соцсеть. Просто очень-очень-очень хорошую соцсеть, которая не там не перегружена ничем, да, и не. она еще в таком состоянии, в котором она не начинает бесить.
1: Ну да, ну поскольку это видишь модерация такая жесткая и все такое, ну, то есть какие-то вот правила, вот,
0: да, правила
1: конечно, внутреннего, конечно. внутреннего вообще. Тут... Но
0: ну, мы не про вас сегодня говорим, да. а про туду У Меня еще да. есть, я могу тут нафилософствовать еще про, в принципе, при, вот, про принцип, да, почему именно туду тексты, а не там тудушники, да? Uh, но я думаю, что это можно отложить на вторую часть.
1: Да, давай, наверное, сделаем перерыв, немного отдохнем, друзья, сталь, осталь... раз, раз. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, и мы продолжим с Иваном рассуждать о, -о, -о ДТК после перерыва. Пармель.
0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Это программа ⁇ Отличный план ⁇ Спасибо, что и остаетесь с нами. Мы продолжаем с Иваном Витошкиным, главным редактором Радио 117.2, говорить о целой, мы ее называли технологией, но это уже можно называть философией и способом, скажем так, ведения да, своих дел, которые Ощрение. называются тут. Способ мышления, вот, а, который называется туду txt а, И, собственно, продолжаем. А, и он нам обещал пофилософствовать после да. перерыва о том, почему именно туду txt а не другие задачники.
0: Да, а, тут скорее вот именно про способ мышления, который, конечно, не туду txt называется, а, в принципе, plain text. Так. А, вот смотрите. Давайте посмотрим на фейсбучный мессенджер. В сферический фейсбучный мессенджер в вакууме.
1: А можно, пожалуйста, не надо что-то менее больное? Мы а, хорошо, пань,
0: пожалуйста, тогда выбор за тобой. Как, на что мы будем смотреть?
1: Ну, давай посмотрим не на фейсбучный мессенджер, а на Телеграм, например.
0: М -м -м. Телеграм слишком сложнее. хороший пример, да? Это слишком хороший пример <свеч> Давай на WhatsApp посмотрим, а? <свеч> это, правда, давай. тоже больная мозоль.
1: <свеч> да. Очень. Ну, uh,
0: ну вот давай посмотрим на WhatsApp. Значит, что такое WhatsApp? Вот как ты думаешь, uh, как бы если сильно обобщить, это что? <свеч> это
1: способ передачи информации. Ну, вернее, это... Нет, не способ. Это... Э э э ну, одна из возможностей передачи информации. Не знаю, как это сказать. Не хочется сказать мессенджер, но это ж не мессенджер. Это. Типа, ты можешь так передавать что-то словами.
0: Ну, не настолько обобщить все-таки.
1: Ну, хорошо. Нет, хорошо. На
0: самом деле, ладно, хороший уровень. Вот давай на этом уровне останемся. Да, это способ сказать кому-то что-то. Но. У этого способа кому-то сказать что-то есть э, как бы э, вот, например, можно мы можем с тобой позвонить друг другу по телефону и сказать друг другу что-нибудь. И это все еще тоже будет способ сказать друг другу что-то. Почему люди пользуются WhatsApp, а не разговаривают по телефону?
1: Несколько причин. Так. А, ну, во-первых, потому что слова, текстом можно зафиксировать информацию. Ну, например, ну, как бы у тебя есть вещественное доказательство того, что ты сказал именно это, а не что-то другое. Ну да. А, так. Вот. Во-вторых, бывает, что это быстрее. Так. А, В-третьих, бывает, что люди находятся в разных странах, так. и, опять же, Ближе. ему, ну, им, им легче общаться текстом, да, да по WhatsApp, чем тратить да. там... На звонки, время и так далее. Ну, и они могут быть интровертными интровертами, которые не хотят разговаривать по телефону, или они могут вообще не, не любить разговаривать, а все фиксировать, все отправлять текстом.
0: Угу. Ну, хорошо. Вот давай по -по подробнее остановимся на третьей причине.
1: Так, о том, что люди.
0: Да, люди могут находиться далеко друг от друга, да, да им надо что-то, значит, как-то разговаривать. Или в
1: разных там часовых вообще да. поисках. А звонок
0: да. по телефону стоит там 30 долларов за минуту. А да. Что такое WhatsApp? Отвечу я теперь сам на этот вопрос. Это сервис передачи сообщений. Там голосовых, текстов. сейчас это не очень важно. Это сервис. Это значит, что какие-то люди написали приложеньку, написали бэкенд приложеньки написали там, поставили сервера, э, на которых это приложенька крутится, и через эти сервера это приложенька предоставляет людям нек некоторый сервис. Она дает им возможность обмениваться сообщениями так, как им хочется. Mm -hmm. а, вместе с... То есть то, э, важно вот здесь, во, самая важная фраза — это «люди значит то, что это сделали какие-то люди. И так как-то получается, что пользователи WhatsApp а пользуются этим WhatsApp на условиях, которые эти люди поставили. То есть, да. очевидно, что я не могу написать, там, не могу изменить интерфейс WhatsApp, а, например, никак. Мне захотелось кнопочку ⁇ Отправить иметь ⁇ не справа, а слева, а я не могу.
1: Ну да, они так решили, что да. она должна быть вот справа. Они, они, они за
0: меня решили, что она должна быть справа. А, например, эти люди за меня решили, что WhatsApp должен а, по умолчанию кэшировать все фоточки, видео, гифочки, аудио, музыку и все, что у меня отправляется через WhatsApp в мой телефон. А, и я не могу этого избежать никак. Да? Я не могу отключить а, это кэширование. Например, эти люди решили, что если я захочу, например, иметь доступ к WhatsApp с компьютера, мне все равно потребуется телефон. А если мой телефон сел, то их это не волнует. У меня он должен быть заряжен, чтобы пользоваться WhatsApp. Ом. И вот таких вот э, вот таких вот решений, которые они приняли за меня, очень много. Просто очень много. Передай привет этому мотоциклисту. <свист> <свист> а, <свист> ничего. А, <свист> так вот, а, собственно говоря, это сервис. Да? Когда мы начинаем пользоваться некоторым сервисом, мы автоматически на все эти условия соглашаемся. И, собственно, задача того человека, который а, будет искать себе тудушник среди вот этих всех загруженных интерфейсом, это а, найти не столько, не столько тудушник, сколько комбинацию условий, на которых он готов пользоваться этим тудушником вот устраивающий его комбинацию условий. И э, теперь э, наверняка что согласишься с тем, что гораздо интереснее не соглашаться на чужие условия, а придумывать их себе самому.
1: Наверняка соглашусь.
0: Да. Э, и, собственно говоря, э, вот э, давай мы немножечко там, запомним пример про WhatsApp, и сейчас я приведу другой пример. Mm -hmm. а, вот давай сравним WhatsApp и электронную почту. Вот в чем, как ты думаешь, принципиальное отличие, оно одно принципиальное. А, вот в, в смысле того, что мы сейчас, вот о чем мы говорили последние пять минут. В чем отличие WhatsApp и электронной почты, по-твоему?
1: Mm, ну, у меня есть одна мысль, но я не уверена, что она правильная. Давай я так на Верочку ее скажу, Давай. что а, WhatsApp, он врывается, как бы ко мне с требованием уделить этому внимание, да. а почту я сама когда хочу, тогда открываю. То есть она не решает вместо меня, когда мне приходит ну, когда приходит это сообщение. Конечно, mm -hmm. это депенсон, да, то есть у меня там могут быть настроены какие-нибудь уведомления и так далее про почту, Давай. но да. Как мне кажется, я в почте сама решаю, когда мне отвечать и э, вообще, ж, когда читать даже это сообщение.
0: Ну, тут как бы в WhatsApp ты тоже это решаешь. <laughs> То есть просто тот человек, который послал тебе сообщение, увидит, что ты его прочла, ты не решала, ответив. Да. Да? Ну, это да, WhatsApp действительно рассчитан на мгновенную коммуникацию, как и с Telegram, как и Аська, как и там, извините, там-там какой-нибудь, да? И как? Я на Facebook знаю Messenger. еще. Так, второй вариант. Значит,
1: WhatsApp я пользуюсь только через WhatsApp,
0: так. а почты я могу
1: пользоваться через любой вообще. То есть я захотела открыла Spark себе там на iPadике, захотела Gmail открыла, захотела еще какой-нибудь поставила себе там вот это вот трудно произносимое название или еще что, -что то
0: Бинго. Зах... Бинго. А да, именно вот именно в этом основное отличие почты от WhatsApp. А, и теперь, вот когда мы ввели в наш пример с WhatsApp почту, мы можем разделить. Я, я, очень, я прошу прощения у слушателей за столько умозрительных всяких э, вещей. Но просто я не очень я не, не знаю, как по-другому объяснить, чем хорош, что тексты вот, Извините. Значит, и, извините, если сложно. Вот. А... Давай теперь мы возьмем понятие «сервис», коим является WhatsApp, и попробуем его разделить на две составные части. Вот попробуешь сама или, или мне сразу это сделать?
1: На две составные части сервис разделить.
0: Да, да. Что такое сервис? На какие две части его можно разделить?
1: Ну, это какая-то услуга основная, то есть основная функция. Так. И... Ну, догадываюсь, что ты ведешь, не знаю, к оболочке, да, угу, да и в которой эта функция обернута. Да,
0: да, конечно, абсолютно верно. Да. Ну, я, я это называю другими словами, но суть та же. Сервис ⁇ это комбинация технологии и клиента. Mm -hmm. Технология ⁇ это то, что позволяет тебе по WhatsApp отправлять сообщения и получать сообщения. А клиент ⁇ это та оболочка, действительно, то приложение, тот сайт веб Web WhatsApp.org, который позволяет тебе эти сообщения читать. Mm -hmm. а, и м -м, вот моя основная мысль, которая второй красной нитью, мне кажется, должна пройти вот по этому эфиру, хотя осталось у нас 14 минут, поэтому, в общем, тут мало чего может пройти, а, состоит в том, чтобы пользоваться не готовыми сервисами, которые состоят из клиентов и технологий, заранее подобранных, да, есть одна конкретная технология, под нее написан один конкретный клиент, и если ты, тебя что-то в этом клиенте не устраивает, ты не можешь спрыгнуть с клиента, ты должен менять и технологию тоже. А, а почта — это идеальный пример чистой технологии. Вот кто-то mm -hmm. придумал протокол отправки э, э, электронных сообщений. Когда-то в 80-каком-то году. Или, может быть, даже в 70, я, честно говоря, не очень в истории шарю этого дела. Кто-то придумал, и с тех пор э, миллионы людей написали, может, не миллионы, а там, может быть, там, давай скажем, сотни тысяч людей написали сотни тысяч клиентов. Каждый, этот, каждый из этих клиентов разный, можешь выбирать, какой, какой тебе нравится. Но все они будут выполнять одну и ту же функцию. Они будут читать твою почту и позволяют, поз позволять тебе отправлять твою почту э, в ответ на ту почту, которую ты прочитала. Э, ты можешь спокойно пользоваться технологией. Там У тебя есть адреса, имейл-адреса твоих э, там, э, друзей, знакомых, родственников. Э, и если, если тебе не нравится клиент, Тебе не надо будет пересаживать всех друзей, знакомых и родственников э, на другую технологию. Ты просто скачиваешь другой клиент. А в случае с WhatsApp, или с Facebook Messenger, или даже с Telegram, э, если тебя не устраивает Telegram, все, извините. Э, то есть вот меня, например, точно так же не устраивает WhatsApp. Я ненавижу WhatsApp. Я уже объяснил, в общем-то, почему. Могу там покрасочнее это объяснить в каком то отдельном эфире. Я им стараюсь очень сильно не пользоваться. Но поскольку WhatsApp, по той причине, что он э, когда-то был первым, первым вот таким вот мессенджером, э, ну, первым, по сути, первой штукой, которая позволяла отправлять через, там, телефон сообщения, да, он был, э, им, все, им, им, им все пользуются. И им пользуются по большей части те люди, которые не захотели искать э, альтернативу WhatsApp, когда он стал э, кэшировать на телефоне все, что ему захочется скашировать. И вот они так им пользуются с тех пор. А я теперь, значит, страдаю и переписываюсь с ними там, не имея возможности их пересадить на Telegram, да, который миллион раз удобнее, быстрее и все остальное.
1: У нас в Украине та же история, у нас WhatsApp не так распространен, но mm -hmm. есть та же история с Viber. Точно mm -hmm. такая же. То есть это oh. вообще адовый интерфейс, oh. им невозможно пользоваться нормально, но э, почему-то э, его облюбовали э, родители, yeah. ну, то есть в основном старшее поколение, в основном сидит э, Viber, я не знаю, Чему, ну, почему, может быть, он проще как-то для них, чем тот же Telegram. Я, я не знаю. И также он очень как свои щупальца во все корпоративные коммуникации, то есть я имею в виду, что все рекламные всякие сообщения, они тоже шлются туда. То есть если тебе попадает номер телефона твой какой-то, какому-то магазину да, или какой-то компании, yeah. это обязательно есть какая-то рассылка в WhatsApp или какой-то бот, который тебе периодически туда стучится, Вайбер. и это, это невозможно вообще этим пользоваться, я не знаю, почему они еще существуют, но они прям процветают, и насколько я знаю, сейчас процент э, использования вайбера в Украине больше, чем телеграмма, как бы печально это ни звучало, mm -hmm. поэтому боль твою мы понимаем.
0: Да, не, вайбер, вайбер это, да, я, я как-то поставил себе вайбер, мне надо было взять интервью у Юрия Стоянова, я поставил себе для этого вайбер, и, и после того, как, как бы мы с ним переписались некоторое число-то, некоторое количество времени, мне успело прийти там две или три вот этих рекламных рассылки, у меня были круглые глаза просто в этот момент, я вообще не знал, что можно в мессенджер. Можно настолько mm -hmm. вот так быть настолько наглым, чтобы в мессенджер что-то прислать. Даже в WhatsApp такого нет.
1: Называется персонализированные
0: коммуникации. Да это не, не так называется. Я не буду это слово приносить, как это называется на самом деле, но как бы это просто вот... Ну, то есть, понятно, да, я не... Понятно, почему все этим пользуются. На самом деле, я прекрасно понимаю. Может, конечно, не прав, опять же, да, но тем не менее. А, потому что, опять же, маркетинг. Mm -hmm. Потому что А. маркетинг. И Б. А, первопроходство. Ну, второпроходство. Да. После WhatsApp он появился. — Да, да. да. — Там звоночки есть, видео, да, там есть э, что там есть в Viber еще? — Стикеры, о, стикеры, стикеры есть в Viber. Да. — Есть там какие-то гифочки можно отправлять, прямо заходишь, и там, насколько я понимаю, есть просто отдельная с ними там какая-то э, панелечка, Планечко, да? да — да. Ну, то есть э, людям, может, не знаю. А, слушай, а с, в, из браузера можно в него как-то попасть? Или тоже да. телефон нужен? —
1: но, ну да, телефон нужен, ну, то понятно. есть тебе нужно для того, чтобы залогиниться, тогда тебе по-любому придет подтверждение сначала на телефон.
0: Не-не, ну я имею в виду... А, ну понятно, да. Но. В общем, привычка — вторая натура, это, конечно, понятно, но есть хорошие привычки, есть плохие, вот. Я ни в коем случае не призываю сейчас никого там бросать все, да, и переходить из Вайбера, из WhatsApp, из Facebook, Facebook с мессенджера, из, там, Айски, из там Тамтама, из Одноклассников, но просто имейте в виду, что есть на этом свете гораздо более удобные, приятные, чистые, быстрые штуки, которыми тоже можно пользоваться, и которые от... от, от, от от тех привычек, которые сформировал функционал вещей, которыми вы пользовались до этого, опять сори за сложное предложение, я просто не могу остановиться уже, а, а, ничего не отъедят. Вот. Mm -hmm. Я, честно сказать, не помню, дошел я до конечной точки в итоге в своем <как> рассуждении или нет. Ну, ну,
1: мы, мы поняли основную мысль, которая да. одна из тех, которые красной нитью да, да, у нас да. проходят, о том, что есть технология, а есть, собственно... Да. А -а
0: -а. да, да еще вот что хотел сказать, кстати, вот насчет тоже различия технологии клиента. Я начал про контакты да, всяких друзей, знакомых, одноклассников. А в, фейс в фейсбучном мессенджере, который, я так понимаю, ты не очень тоже любишь, да, да. А, вот есть за что, в нем, ну, понятно, что все там завязано на фейсбуке. и да. если там, это, конечно, очень гипотетическая вещь. Но если что-то. Если Facebook навернется. Если да? фейсбук навернется, или если какая-нибудь утечка произойдет, что бы то ни было, то ваши все контакты пойдут прахом.
1: В Фейсбуке мне больше, вот, знаешь, это как раз пример того, когда а, сервис за тебя решает, что mm -hmm. тебе вообще делать. Больше всего меня, я не понимаю, как это у них происходит. Они такие такую же штуку, кстати, и в Инстаграме, так как Facebook, насколько я знаю, владеет, да, по-моему, Инстаграм да -да -да. или Google. И WhatsApp ну, при...
0: более того, он владеет.
1: А, вот да, даже так. Ну, в общем, они везде эту, эту штуку делают, значит, они решают, какие сообщения должны ко мне попадать во входящие, а какие должны где-то оставаться да. в, на задворках. Да. И и в результате ты где-то там через полгода обнаруживаешь прекрасные предложения, которые тебе очень бы пригодились полгода назад, но они были в отфильтрованных, и в этих отфильтрованных есть еще свои отфильтрованные. И вот там вот где-то вот лежит вот этот диалог, человек тебе пытался достучаться. И вот это, это меня просто вот как ты бездушная машина, ты решаешь, с кем мне разговаривать, с кем мне нет, кого мне скрывать, кого нет. И меня это... Просто каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, я уже научилась, я проверяю вот эти вот все, простите, загашники, да, чтобы там ничего не валялось. А, и, и то же самое в Инстаграме происходит тоже. Это есть какой-то запрос, который где-то там лежит, и потом ты еще должен выбрать, в какую вкладку этот запрос должен упасть, и потом только ты можешь человеку ответить,
0: А, Но это боль. Это, в общем, вполне логичное следствие того, что просто... Соцсеть очень перегружена разнород спамом, да? И это вот это как раз логично, на самом деле, хоть и неприятно, но логично. Когда в соцсеть приходит народ, начинается mm -hmm. вот это вот, начинается попытки автоматизации, которые заканчиваются ничем. Мне, например, так вот э -э, я тут вот сегодня случайно открыл папку спам в, значит, ящике э -э, 1172 просто почтовым. И выяснилось, что среди спама, там, а-ля, предлагаем вам раскрутку сайта за 5 рублей в минуту, а, вполне себе нормальное письмо от а, ведущего. Станислав, если вы нас сейчас слушаете, я прошу прощения, я только что увидел ваше письмо, которое вы отправили что-то около трех недель назад. Я вам на него вообще обязательно вот отвечу после эфира. Ну, то есть, а, в почте это тоже есть. В Телеграме этого, насколько я знаю, нет. То есть в Телеграме вот этой бездушной машины нет. Бездушная машина, все, что делает, она просто красненькую такую, лейбл такой, значит, mm -hmm. рисует на ВКонтакте, да, на чате, и пишет, что может быть это спам, а ты уж там сам решай. Но я думаю, что если Телеграм столкнется с гигантским вот этим вот наплывом народа, с каким столкнулся WhatsApp, может быть, в нем тоже что-нибудь такое появится, чего я, конечно, очень боюсь, но сделать с этим мы тоже ничего не сможем. И именно поэтому я говорил, что Telegram это тоже... Ну, это это хороший пример э, сервиса, но это все еще сервис. Но Технология... Это, из это зол, скажем. Да, технологии. это меньше из зол, именно так. То есть это, это хороший сервис, который... Э, Опять же, да, который не достиг еще такой точки, в которой он начинает тебя бесить. Mm -hmm. вот. А в почте mm -hmm. ты, в общем, сам решаешь, когда она тебя бесит, когда нет, потому что куча клиентов есть. Вот.
1: По поводу Фейсбука еще раз, просто шуточку вспомнила, и не раз уж мы разглагольствуем, раз ага. не, не могу ее не вспомнить. А в Фейсбуке нет техподдержки, потому что даже в Фейсбуке никто не может толком понять, как это все работает. У меня это просто часто вспоминаю. Это тоже правда. Прекрасную шутку. У нас осталось 2,5
0: минуты, кстати.
1: Да, я это вижу, и я вижу также, что у нас в чатике вроде бы нет вопросов, предложений или угроз. Все
0: испугались. Ребята, Поэтому... не пугайтесь, пожалуйста. Это того стоит. Вот правда. Я после того, как завелся эту DUTXT, наконец-то начал вести список дел. Вот до этого у а... не получалось. Теперь я наконец-то мне... делаю.
1: Кстати, еще в последние эти две минуты я mm -hmm. хочу тебе сказать, я когда изучала VIM, ну, вернее, да. как изучала, я Давай рассматриваю...
0: Поясним, поясним, что это.
1: Да, поясним, что это. Это... Ой, а как же теперь объяснить это простыми словами? В общем, это текстовый редактор, по сути, да? но, опять же, для гиков, либо для программистов. То есть текстовый да. редактор, который полностью управляется э, сочетаниями клавиш, им можно управлять с клавиатуры, И он, э, ну, вообще суть его работы, да, он… Э, э, это как бы есть просто обычные текстовые редакторы да, с привычным вам интерфейсом, с, а есть Vim... С
0: интерфейсом, давай так будем говорить. Да,
1: да, точно, с интерфейсом. А есть Vim, в котором просто вот окно, и вы в этом окне сами... Да. С, просто есть сотник сочетаний клавиш, которые можно управлять и так далее. И вот когда я изучала вообще возможность пользоваться, да, и пересесть, то, опять же, это способ мышления. То есть я столкнулась с тем, что есть вимеры, которые рассказывают о преимуществах этого всего, и они призывают не просто пересесть с одного, с одной там, программки на другую программку, да, там, а они предлагают изменить именно способ мышления. И мне кажется, как раз туду текст это вот этот один из тех mm. э, способов, которые, если ты уж так начинаешь мыслить, то тебе уже ничего не мешает, и любой клиент... Ну
0: вот, ты а, сейчас отпугнула он... еще дополнительно. Ну, а угу. Зачем? Не надо. Нет, ребята, все хорошо. Значит, туду текст это просто тудушник. Все хорошо. Вам все не хорошо. надо менять образ мышления. Я сейчас, кстати, серьезно говорю. Это просто избавление от мусора, коим является интерфейс. Вот и все. Не и знаю. на этой да.
1: прекрасной ноте я предлагаю прощаться, друзья. Да. Спасибо, что были с нами. И мы с вами встретимся ровно через две недели в понедельник, 21.00, 15 .00 июня. Поэтому оставайтесь с нами. Это была программа «Отличный план». И всего доброго. Всем пока и хорошего вечера.
0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.